0: gin och ginnens historia till och med som ju om jag har förstått saken rätt tar oss från de gamla grekerna via 30-åriga kriget och till ett förkjupet London. Det låter det. Dagens gäst han har skrivit boken Gin, en kärlekshistoria. Välkommen hit, Örjan Westerlund.
1: Tackar så mycket.
0: Eh, är det en livslång kärlekshistoria det här då, till gin? Nej,
1: jag har ju mest varit kär i whisky innan som kanske några av mina bokläsare vet, öl och whisky. Sen så eh, blev det faktiskt en kärlekshistoria på riktigt som involverade gin och tonic. För jag träffade en tjej som ville ha med mig på SM gin och tonic 2018 och det gick inte alls för någon av och så vinna den tävlingen. Nej, nej, nej. Vi vann varandra och sen så var vi med båda två 2019 och så lyckas jag med en vrickad GT som det är i komma till final och trodde att det skulle ingen domare köpa. men Tack och lov så gjorde de det. timmat nog när boken skulle komma. Ja, det så. kan ju
0: knappast bli bättre. Eh, den här boken, eh, det, den innehåller ju inte bara eh, recept- utan också historien bakom. Och den tycker jag är jättespännande- för Jin har liksom funnits med länge-
1: Ja, jag tycker själv att sprithistoria är oerhört roligt och, och även om jag har skrivit ett par böcker som handlar om 101 öl eller 101 whisky man ska prova innan man dör så eh, är det ju faktiskt sprithistorien som är det roliga och samma sak med ginnen och det var väl det jag höll lite provningar när det gäller gen, för jag ville komma in i ämnet och insåg ju hur otroligt fascinerande det var, som du sa, från gamla greker och 30-åriga kriget och, och spritkryddning som egentligen är ganska lik vår egen spritkryddning fast med andra förutsättningar då. Och, och sen har ju Ginnen bomat något Oerhört senaste tio åren i världen och även i Sverige. så att Det drar ju med lite och det drar ju upp mitt intresse också för folk är så intresserade av det.
0: Ja, ja okej. Okay. Men du, det här med att ginnen har funnits med så himla länge. Det har bitvis så har man trott att det har liksom funnits som slags medicinska.
1: Ja, det var väl så det började. Ja. Det, det vet vi väl alla att. Ja, man brukar ju säga att whisky är bästa som inte hjälper mot förkylning. Och ja, det är lite det. grann så med enbäran också. Ja. Eh, och det finns väl någon slags konstaterad medicinsk verkan av Enbär när det gäller till exempel njurar och hosta och lite slemlösande effekter och sådär. Och, och det kan väl vara en ursäkt nog för en gin och tonic.
0: Just det, det är mest det det handlar om. Ja. Det är en, en ursäkt så att säga. Eh, men du, eh, det här väldigt många när jag säger gin tänker på en, en klassisk gt hur, hur, den fanns inte med på de gamla grekerna.
1: den är ju senare och senare än vad jag trodde också. Den, den kom väl först in på sent 1800-tal som känd drink i alla fall. Ah, okay. Någonstans 1638 vet man att barken från kina trädet hjälpte mot feber. Och, och det gjorde man väl inte så mycket av i den här vägen. Då. Men, men sen kom väl britterna på att mot malaria är det bra med kinin. Och blandar man då malaria med... Eller blandar man då kinin med citronjuice och sockerlag och bubbelvatten då har man ju så småningom uppfunnit gin och, tonic. och 1868 är de första dokumenterade, det är ett hästlopp i Punjab där man faktiskt dokumenterar då att äh, man dricker fan. gin tonic. Äh, det... För då har man uppfunnit eh, Indian tonic som är bubbelvatten med kinin i och så blandar man det med resten då. Så ja, ja, den har hängt med tag, ett tag får man ändå ja, säga. Ja, den är gammal ja, men ja. ungefär lika gammal som de flesta andra gamla drinkar som vi känner till, för ja. det är någonstans 1850-60-70 som det börjar komma drinkböcker och så.
0: Underbart, vi ska fortsätta prata om Gin. Du har ju också tagit med dig en vacker liten drink som står här och väntar på mig som vi ska Ja, du börjar testa bli vana pengar. nu
1: att dricka i direktsändning Det ska vi fortsätta med.
0: Jaha, vad är det för konstig vana du har? Det är ingen vana här. Men jag kan absolut smaka på den. Vi ska fortsätta prata om en liten stund här. Jag måste säga att jag tyckte det var väldigt kul att bläddra i boken utifrån att det finns så otroligt mycket att läsa om drycken, men det finns också recept naturligtvis, och det slår mig att det, är ju, det finns väldigt många liksom, klassiska recept som innehåller gin, eller hur?
1: Ja, det gör det, och för att ginen är klassisk basprit i drinkar kan man väl säga, och vodka passerar väl på 60-talet 67 i USA ja. som största sprit, och har väl inte gått passerat savinen i nuläget heller men, men som bartender tror jag att det är roligare får få intrycket av dem jag pratar med att, att det är roligare att blanda på någonting som har smak
0: mm. eh,
1: Ja och sen kan man väl säga också i dagsläget där det finns ett otroligt stort utbud så, så finns det ju smak både av lagrad gin och kryddad gin som, som sticker iväg åt alla möjliga håll så att det är en väldigt rolig spritsort trots att den eh, kanske kan tyckas som bara gin
0: Ja, eh, hur står den sig idag då, skulle du säga den här ginen som har hängt med oss i alla tider nästan eh,
1: Ja den är väl, står sig väl bättre än någonsin kan man väl säga eftersom eh, ja, som framgår i boken också i Storbritannien så ändrade man lagstiftningen 2008 så att man fick tillåtelse att tillverka gin om man tillverkade mindre än en miljon gallon per år. Så att från Jaha. 12 destillerier så gick man till i dagsläget till över 400 destillerier. Och det är klart att alla de gör olika saker för att profilera. Så det blir ju mer och mer vrickat och roligare och roligare för oss som konsumenter. Så att ja. ginnen står så bra. Sen hur länge den står sig som trend, det vet man inte. Jag trodde själv att maltwhisken skulle vara borta och har planat ut för 15 år sedan men den har ju hängt i länge och väl så att, ja, det. det får vi väl se. Det ja. beror på hur vi är och hur, roligt,
0: och hur roligt hur roligt det, är. Hur
1: roligt det blir hur, hur roliga tillverkarna är.
0: Du har ju tagit med dig en otroligt vacker drink måste jag säga som har en liten grön kvist och en vacker torkad apelsinskiva jättefin är den. Berätta lite om vad det är du har tagit med här.
1: Ja, Passande nog så blev jag ju som jag sa indragen i en tävling och, och till min stora förvåning vann den då i, i amatörklassen. Hur kan
0: man bli indragen och sen vinna hela skiten?
1: Ja man gör en drink som den här som man blandar i det här fallet skulle det vara av lokalpatriotiska skäl härnögin och, och så var det lite puré som jag hade gjort på mango och passionsfrukt och sen så på med lite hibiscus. Schweppes har ju en hibiscus-tonic- för Schweppes ordnar ju tävlingen då- så då får man använda deras tonic. Och så toppar jag den här med lite IPA. Ja, okay. eh, och det tänkte jag att det där är vrickat nog- för att komma med i finalen- men det kommer ju aldrig att vinna- för det liknar ju inte en gin tonic. Sen filar jag lite på receptet- så det blev lite mer gin och lite mindre av det andra. De tyckte att den var gin och tonic lik glädjande nog då. Ja, och jag blev förvånad och tajmar ju väl med en bok som skulle ut och den var smart, precis smart, smart. redo i tryggt
0: Får jag fråga hur man liksom kommer på en sån här drink? Alltså hur laborerar du hemma dem med massa olika smaker? Ja, är glada
1: vänner. Ja. <laughs> <laughs> Nej, det har väl att göra med ölintresse egentligen från början. att, att Jag hade väl en tanke för att Tävlingen går ju ut på sen fem år att man ska hitta på något nytt med gin och då säger ju de flesta hur svårt kan det vara att blanda en gin och tonic men sen ska man ju skruva till det på något vis och eh, som är jag intresserad och så, så kommer jag väl på att med den här fruktpuren så får man en, en fruktig touch som kanske kan knyta sig ihop med den humle som finns i mycket moderna öliper exempelvis då, som, som också en fruktig ton och det experimenterade jag mig fram till då, och eh, eh, receptet blev som det blev med gin, frukt tonic och sen ett par centiliter ipa på toppen.
0: Ja, och det gick tydligen det gick, väldigt, väldigt bra. Det funkar Det funkade. Vi ska fortsätta prata in här. Och, och då tänker jag genast att det finns, gissa jag, en falang som beställer sin klassiska GT på krogen och som vill ha den eh, liksom, som den alltid har varit. Har jag rätt eller fel i det?
1: Ja, det gör det nog. Samtidigt så ser man väl att, att de som jag som gärna tycker att det kan vara lite grönsaker i och frukt och så vidare eh, gillar väl både och alltså man, man tycker om att ta ut svängarna- å ena sidan och andra sidan- så kan man falla tillbaka på det som bara är- en gin och tonic. Och, mm. och liksom Gordons och citron- och de tillbehör som man kan vänta sig.
0: Ja. Du nämnde också här- och det tycker jag var jättespännande- att det finns eh, ganska stora skillnader- på whiskyprovning och ginprovning- eller liksom de olika sammanhangen. På vilket sätt?
1: Ja, det som också jag skriver inledningen på boken- att, att whiskynördar jag själv inräknade- vill ju gärna kunna allting om allting och, och då kan det bli lite svårt att få en syl i vädret om man nu känner att man inte kan allting. Däremot en ginprovning urartar ofta direkt i och med att folk börjar diskutera vad de ska dricka nästa lördag och vad de har blandat med och vilka lingon som ska i eller om det ska vara tranbär eller rosmarin och så vidare. Så att man, det, är en, det är en betydligt större respektlöshet för ämnet och det är väldigt roligt att hamna i den diskussionen om jag står och håller en provning för att det är ju det någonstans jag vill komma åt och även med boken, väcka intresse ja. och få folk att tycka att det är roligt.
0: Ja, det där låter ju liksom roligare och mer högt i tak då, på något sätt ja. att jo, det, liksom det finns kan man säga. utrymme Vad beror den skillnaden på tror du? Eh,
1: dels så tror jag att Gin som sprit är en så pass ny trend så att det har inte hunnit byggas någon nån stor respekt för den. Och sen, sen finns det väl också, om man ska vara elak, en, en eh, å andra sidan då, så inarbetad kunskap om whisky eh, hos många så att det kan vara svårt att våga ge sig till tal om man nu ser. Man, man har folk som, respekt. Man har kanske. respekt för de ja. som kan mycket. Ja. Ja. Eh, och det är klart att det finns folk som kan jättemycket om gin också, men, men eh, det, det är lite öppnare diskussioner. Sen är det en jämnare könsfördelning. Det är 50-50 tjejer och killar på, på en ginprovning, ja, om inte fler tjejer. Ja. Och, och det, f, det ger skillnad också. Ja, ja, det ja,
0: självklart det. Vad har du själv för favoritrecept om du ska blanda dig mm. i en gin drink på fredagskvällen?
1: Uh, jag gillar ju klassiskt in och tonic fast gärna med något inslag av av fläder eller grapefrukt. Citrusfrukter överlag tycker jag är gott att ja. använda. Citrusolja pressa skal över i den stilen eller eh, om man nu tar cocktails då, så finns det ju många goda –av historiska skäl, eftersom gin har varit då, som Det finns ju en föregångare till, till dry Martini som heter Martinez– –som är lite sötare och ändå lyfter fram mycket av Jin karaktären Väldigt fint om man gillar gin. Mm. Och sen, som sagt, gin är ju lite tillåtande för att man ska experimentera själv. Då. Man kan ju till och med hälla öl i gin och tonic bevisligen. Och jag kan tydliga för att göra nästan
0: vad som helst. Alltså. Jätte, ja, jätteroliga tips och jättekul att du kom hit. Gin, en kärlekshistoria, heter boken. Tusen tack, Örjan Westerlund, för att du kom till Riksfm idag.
1: Tack för att jag fick komma hit.